Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas. Les saludamos desde Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. El día de hoy conoceremos la lucha del pueblo Cofán en Ecuador contra la extracción de petróleo en sus territorios. Así como reflexionaremos sobre el tema de la consulta libre, previa e informada y su aplicación en el caso específico de dicho país. Acompáñenos. Mi nombre es... Albeiro Mendúa, soy director de la Fundación Cuancua y también soy vicepresidente de la comunidad Cofán Dureno. Voy a contar sobre las amenazas que estamos viviendo actualmente por el tema petrolero. Creo que nosotros como pueblo Cofán siempre hemos resistido durante años este, haciendo la resistencia contra la explotación petrolera. Continuamos en este proceso y encantado por este espacio, primeramente, saludar. Nosotros creo que somos única nacionalidad aquí en la Amazonía Norte. Hay otras nacionalidades, pueblos indígenas, pero cada nacionalidad tiene su idioma, su cultura, su costumbre. Por ejemplo, la, la mayor parte de de la identidad que tenemos nosotros es este, el tema de, del xamanismo, el tema espiritual de lo que llevan los mayores. Claro, tenemos atractivos turísticos y la medicina mismo. Mucha gente, por ejemplo, en tema de pandemia, acudieron a la comunidad porque gracias al conocimiento de nuestros mayores hemos consumido plantas medicinales aquí en la comunidad porque esta comunidad donde estamos viviendo tiene... La ciudad está muy, muy cerca, porque estamos de la guardia acá a 20 minutos de, de, de la vía terrestre. Entonces, aún así, en la comunidad, gracias a Dios, no, no, no ha pasado nada. Todos los mayores hemos refugiado en la reserva, la reserva de Cuyabena, en la cabecera. Hemos refugiado a los mayores y, y hemos mantenido con la medicina. Igual, tenemos lagunas nosotros cada año. En enero celebramos el, la época de, creo que en castellano salía como una renovación espiritual y del florecimiento, donde hay todo tipo de, de, de productos, animales, y eso se, se hace bajo fiesta, igual a la ceremonia de la chonta, y, y así tenemos muchos, mucha diversidad, sobre todo. Hay árboles sagrados que nosotros consideramos que es el ceibo, este, el río mismo. Aquí llegan, llegaban antes de, de que existiera esta intervención petrolera bastantes turistas a conocer la, la cultura, el idioma mismo. Claro, por esta división que estamos viviendo en la comunidad, ya los mismos turistas casi no visitan. Y también, como es conocimiento público de que hay un grupo que están interesados en el tema petrolero, este, hemos perdido. Durante años, la comunidad cofandureno, ubicada en el noreste de la Amazonía ecuatoriana, ha resistido contra la explotación petrolera en sus territorios. Actualmente, integrantes de esta comunidad están luchando contra la empresa estatal Petroecuador, 
que a través de la empresa taiwanesa CSBC busca perforar 30 pozos para extraer petróleo. En Cultural Survival platicamos con Albeiro Mendúa, vicepresidente de la comunidad cofandureno, quien nos da detalles sobre su lucha y nos platica acerca de las divisiones internas que, a raíz de la llegada de las petroleras, se han generado dentro de su comunidad. Nosotros, como comunidad, somos aproximadamente 750 habitantes dentro de la comunidad cofandureno. En Ecuador, sobre todo, somos considerados una nacionalidad minoritaria o milenaria y dentro de ello, el total del territorio que hasta ahora tenemos bajo adjudicación de hiera con un título de propiedad, tenemos este 9.571 hectáreas. Dentro de, de ese territorio de los 9.571 hectáreas tenemos firmado con el programa Socio Bosque para el tema de conservación como área protegida que nosotros administramos internamente como comunidad. Y es ahí donde actualmente Petro Ecuador, una empresa estatal, está intentando perforar 30 pozos. No es en esta ocasión, Petro Ecuador o, o la empresa estatal o el Estado ecuatoriano siempre ha intentado durante años de este, explotar el tema petrolero en la comunidad, pero siempre han resistido nuestros mayores, este, la decisión que se tomaba era respetada. Actualmente es triste para nosotros como dirigentes o, o líderes también de que muchos jóvenes que se han preparado, algunos eh, ven que es una alternativa supuestamente el tema petrolero para el desarrollo social de la comunidad. Entonces es ahí donde se causó la división interna porque hay un grupo que están de acuerdo y tengo que decir la, la verdad, hay un grupo que están de acuerdo con el tema petrolero y que nosotros estamos tratando de defender el territorio porque la mayoría de los abuelos han dicho de que es el único territorio y el único espacio que tenemos todavía porque antiguamente desde las conversaciones que hemos tenido con ellos se transitaban libremente en la Amazonía y pensaban que todo el territorio era nuestro, era libre pero actualmente estamos, o sea, los mayores dicen ahorita estamos sentimos o, o estamos encarcelados en un territorio reducido y que a más allá de eso, de que el, los cofanes vivimos de subsistencia de, con la cacería, con la pesca, con la recolección de frutos, el tema petrolero va a cambiar. Se va a destruir primero los animales, la contaminación que va a causar. Encima de eso, o sea, desde la visión de los chamanes, de nuestros taitas dicen de que el petróleo es la sangre de Juan Juan. Juan Juan es un, son seres sobrenaturales que viven dentro de la tierra y extraer eso le perjudica la parte espiritual de, de ellos. Entonces, desde ese lado estamos nosotros en, en resistencia. Hemos, antiguamente nosotros éramos considerados guerreros antes de la evangelización y claro, actualmente somos muy pacíficos siempre buscamos la, 
el diálogo con el gobierno, con las autoridades, para que me puedan entender. Pero con tanta insistencia de, de la intromisión militar en territorio nuestro, con el grupo que están a favor, hemos organizado la Guardia Indígena aquí en la comunidad, con más de 130 personas y, y estamos en resistencia en territorio. Este, Petro Ecuador intervino a través de la empresa china SSDC. Son los que están invirtiendo para extraer los 30 postes. A pesar del rechazo de la comunidad cofandureno a las petroleras, el Ministerio de Ambiente otorgó los permisos para este proyecto, violentando derechos colectivos del pueblo cofán. Albeiro es muy claro. Su pueblo rechaza la extracción de petróleo y rechaza también la consulta previa, libre e informada, pues consideran que acceder a ella sería legitimar este proyecto. Nosotros, de las personas que estamos en resistencia, hemos rechazado desde el inicio a Petro Ecuador de que no queremos la consulta previa porque no queremos la intervención petrolera. Entonces, por estrategia, Petro Ecuador llegó con el Ministerio del Ambiente, manipulando a, la, a los jóvenes que estaban nueve o diez personas, me parece que era en el informe, supuestamente socializar del proyecto petrolero y con eso pasaron al Ministerio del Ambiente y nosotros hemos presentado documentos tras documentos rechazando de que no existe la consulta previa, pero aún así el Ministerio del Ambiente le otorga la licencia ambiental para que puedan extraer los 30 pozos. Hemos pensado en demandar al Estado, pero también vemos la, la debilidad interna de que este, el Estado le reconoce como, como un directivo legal, jurídico, reconocido por el mismo Estado, y que son supuestamente los dueños del, del territorio los que están a favor del tema petrolero. En cambio, los que estamos en, en resistencia dicen, no, ustedes son ilegales, ustedes no tienen este, el reconocimiento jurídico, y así, no, nos mantienen. Entonces, lo único que hemos buscado el mecanismo es la, la resistencia, resistir en territorio y no permitir la, el, el ingreso de de los trabajadores petroleros. Intentaron dos veces el año pasado, le hemos quitado, me parece que fue un 22 de marzo, quitamos todos los equipos de los trabajadores petroleros y entregamos públicamente, devolvimos los, los equipos y hemos pedido de que no intervengan. Y este año volvieron a ingresar nuevamente con toda la maquinaria ya para aperturar la vía, porque la vía que van a aperturar son 12 kilómetros de vía y más la ampliación más de, de 45 hectáreas por cada plataforma para, para perforar los 30 postes. En eso, la consulta previa, entendemos de que nosotros, o sea, como cofanes o quienes vivimos en territorio, los jóvenes, los mayores, las mujeres, deben ser consultados y deberían el consentimiento de ellos y de cada uno decir no, sí estoy de acuerdo entonces el mecanismo de, de la consulta nunca se cumplió, pero como es un interés del, del Estado hemos presentado en la Defensoría del Pueblo esta denuncia para que puedan investigar Defensoría del Pueblo en primera instancia exhortó de que no ha existido la consulta previa como deben el, hacer este en la, con la comunidad no hay participación de, de, 
de la mayoría de los dirigentes, de nuestros líderes, y recomendó de que deberían haber este, consultado y que vuelvan a consultar. Y nosotros hemos dicho, no, pues el tema es de que nosotros no queremos la consulta previa porque no queremos el tema petrolero, pero eso lo manejamos internamente. Porque el hecho de que nosotros aceptemos el, el tema de la consulta significa que nosotros estamos pidiendo para que nos consulten para poder extraer. Entonces hemos mantenido hasta ahora de que no queremos y, y claro, o sea, el Estado por dar su conveniencia este, en última instancia dictaron a favor del tema petrolero confundiéndose de, de una lucha nuestra que se lleva en otra comunidad en Sinangüe por el tema minero. Eso estaba en, en la Corte Constitucional del Ecuador el proceso, entonces con eso mismo argumentaron de que no, nuestro caso también estaba en la Corte Constitucional y que teníamos que esperar y que y por ende Ecuador podía continuar hasta que se dé el dictamen. Hasta ahí hemos avanzado nuestro proceso y hemos presentado nuevamente el documento rechazando de que nuestro caso es muy independiente del tema de Sinangüe porque el tema de Sinangüe de la comunidad es por el tema minero de las 52 concesiones y, y lo nuestro es por el tema petrolero. Pero aún así, hasta ahora, desde que empezaron ya a ingresar a la comunidad para explotar los 30 pozos, llevamos más de, ahorita, ahorita llevamos más de 85 días justo en el lugar donde quieren intervenir en resistencia. Entonces Petro Ecuador ya ha sacado todas sus maquinarias y están tratando supuestamente de, de, de llegar al diálogo con los que no estamos de acuerdo. Y hemos dicho que no, que nosotros no queremos este, llegar a un acuerdo. El único acuerdo que pedimos es de que ellos salgan definitivamente y nos dejen vivir en paz. Ecuador es uno de los países de Avialala que ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y, en consecuencia, el gobierno está obligado a realizar consultas con los pueblos indígenas interesados a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo, tal como se estipula en el artículo 32. No obstante, como menciona Albeiro Mendúa, esta consulta no se realizó antes de aprobar la explotación petrolera en el territorio del pueblo cofandureno. Y existe, además, una situación todavía más complicada y violenta de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Para el gobierno de Ecuador, la consulta previa, libre e informada no es vinculante. Es decir, su resultado, ya sea la aprobación o rechazo del proyecto, no genera obligación jurídica para el Estado. La consulta es, entonces, solo un acto informativo. Con el fin de tener más claridad sobre este tema, entrevistamos a Lenin Zarzosa, parte del equipo jurídico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, CONFENIAE, y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El derecho a la consulta previa libre informada está garantizado en la Constitución del Ecuador en el capítulo de derechos colectivos, es decir, es trascendental en la, en la lucha histórica de los pueblos y nacionalidades por la defensa de sus territorios y parte del derecho de la autodeterminación a poder decidir sobre su, su, todo lo que suceda o afecte o esté inmiscuido sus territorios, cualquier acto administrativo, 
judicial o de cualquier tipo de parte del Estado que pueda interferir en, en, en su vida. Esto está garantizado con, en, con esos parámetros que sea previo, que sea libre y que sea informado. Sin embargo, hay un, hay un vacío en cuanto a, la, a, a lo vinculante de la, de la consulta y en cuanto al tema del consentimiento, que estipula en este momento la legislación, que, que tienen que ser le, los pueblos y nacionalidades consultados antes de adoptar cualquier medida judicial o administrativa. Sin embargo, la ley señala de que una vez realizada la consulta, quien tiene la facultad de decidir si se lleva a cabo o, o no alguna acción u omisión es del mismo Estado. Es decir, en este eh, no hay esta, esta característica de que la decisión de los pueblos y nacionalidades sea realmente eh, determinante sobre la decisión que, que tengan sobre sus territorios. Y ahí radica ¿no? la, la diferencia. ¿no? Una cosa es que sean consultados y la otra es de que tengan la posibilidad y la garantía de decidir, es decir, de, su, de, de que el consentimiento sea una parte importante dentro de la, de la consulta, que es a eso a lo que está llevando. Como mencionaba, la consulta previa al libro informada es parte de una lucha histórica y está dentro de los derechos colectivos, pero no se ha logrado avanzar en el sentido de que esta tenga lo, de que la, el resultado de una consulta tenga el carácter de obligatorio cumplimiento para el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano porque es el encargado de realizar la, la consulta ¿no? de cualquier acción que se, que se va a llevar a cabo sobre territorios de pueblos y nacionalidades. ¿Esto qué quiere decir? En el caso, poniendo como ejemplo, haber un proyecto hidroeléctrico, proyectos minero, proyecto petrolero, cualquier proyecto de este tipo. Se realiza una consulta previa y la, y la comunidad decide mayoritariamente que eso no está dentro de sus planes de vida y por lo tanto se niega que sus territorios sean objeto de una actividad extractiva. El Estado con esto cumple parte del requisito para sacar los procesos de licencia ambiental, los procesos de, de permisos de, para, para, para estas actividades y simplemente eh, es el Estado quien decide si es que esa decisión se le adopta o no se le adopta, es decir, es de obligatorio cumplimiento o no es de obligatorio cumplimiento. Esto lleva a esta ruptura, ¿no? en donde varias organizaciones de pueblos de nacionalidades han dicho eh, no, no nos vamos a someter a un proceso de consulta si es que la decisión que nosotros tomemos dentro de ese proceso no va a ser de obligatorio cumplimiento porque pierde sentido, pierde esencia. Está en contra incluso de varios de, de los estándares de convenios y tratados internacionales. Ante procesos de consulta que no son vinculantes, ¿la mejor decisión por parte de los pueblos indígenas es el rechazo a la consulta? Escuchemos las respuestas del abogado Lenin Zarzosa. Es una acción legítima en razón de, de este vacío legal. En cuanto existe esta, este, este vacío, entonces la, la salida es la vía autodeterminación de los pueblos. ¿no? En el sentido de que, de que el gobierno nacional, mediante decreto petrolero 57, y 95, petrolero y minero, lo que, lo que buscaba es eh, duplicar o, la frontera petrolera y minera. Esto también fueron objetos de, del paro nacional de una derogatoria en el, en, en, de parte del decreto petrolero y de ahí parten todos estos conflictos, ya que lo que, lo, lo que se pretende en este caso en, en la zona COFAN 
es ampliar la, la extracción petrolera. Y ahí, el, mediante los estándares que ya ha señalado Corte de que es, de que es eh, esencial y un requisito ineludible un, eh, realizar un proceso de consulta, están en el afán de vincularse a las organizaciones y poder realizar este, este procedimiento, ¿no? Sin embargo, siempre con, con el proceso, con, con la trampa, ¿no? Ofreciendo obras a cambio de que, de que se acerquen a un proceso de socialización que, que podría ser pa, eh, interpretado como consulta, etc. Ante eso, las organizaciones han dicho, ante la falta de garantías de que sean respetadas nuestras decisiones, pues es legítimo decir no nos vamos a someter a un proceso de consulta mientras no tengamos las garantías necesarias de que sea un proceso eh, apegado a los estándares internacionales y apegado a la Constitución en cuanto a la autodeterminación. Para hacer frente a la amenaza que representa la extracción petrolera, la Guardia Indígena del Pueblo Cofán ha empezado un proceso de resistencia junto a hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas. De esto nos platica... Albeiro Mendúa. En esto más está la, nuestra guardia indígena, sobre todo los jóvenes. Y la mayoría de, de, de la guardia, este, ahorita como es difícil ir y regresar a la comunidad, fueron a permanecer allá. Entonces ahorita están la mayoría con su familia, con, con su esposa, con sus hijos. Y eso ha causado un poco para nosotros preocupación, porque ya... Este año ya se inició en las clases. Es difícil para, para ellos este, mantenerle a los hijos afuera y, y seguir luchando en resistencia. Entonces, actualmente, la mayoría de los padres que, que tienen a sus hijos en las escuelitas salieron y son los jóvenes de los que están actualmente ya allá. Y también la mayoría de los jóvenes están estudiando, entonces estamos buscando la forma de, de cómo ir relevando, es decir, que vaya un grupo y de los padres o de los jefes de hogares para que vayan una semana, retornen y otro grupo vayan y así estamos buscando o sea, organizando internamente ya cómo sostener esta resistencia pero la mayoría desde el inicio están los, los, los mayores los taitas, este, las mujeres más los, los jóvenes al igual que en muchos otros procesos de resistencia, en el pueblo cofandureno, la participación de las mujeres ha sido esencial. Yo creo que es un pilar fundamental desde el pueblo cofán, que las mujeres son, son las que orientan en toma de decisiones. Muchas veces o sea, hemos visto de que nosotros como hombres podemos decir que queremos ir ya, queremos ir ya con todos o sea, para para parar esta, esta resistencia contra la petrolera, pero las mujeres han dicho no, o sea, busquen la mejor forma de, de dialogar y son ellas las que orientan en sí, la participación es efectiva de ellas y muchas veces son las mujeres quienes han parado el, el ingreso de los militares, los militares mismos creo que sí respetan o sea, a las mujeres porque han enfrentado de cerca y claro, nosotros también estamos ahí como hombres, con la guardia, todo, pero son las mujeres los, los que más participan en toma de, de decisiones en este tema. ¿Por qué para los pueblos indígenas es importante la defensa del territorio? Respondamos esta pregunta a través de la reflexión de Albeiro Mendúa, quien nos habla de la importancia del territorio para el pueblo indígena Cofán. Para nosotros la tierra es, es vida, 
y creo que dentro de ella para el mundo occidental no, no hay nada en cambio en nosotros hay seres con quienes hemos convivido y sobre todo los animales también tienen sus dueños por ejemplo los chamanes o sea, en nuestra cultura toman el, el ayahuasca no sé si lo conocen toman y, y tienen esos contactos los permisos para que puedan nosotros cazar animales exclusivamente para consumo aquí en la comunidad no es permitido este, vender o comercializar cualquier tipo de animales y desde ahí también hemos, estamos enfrentando ahorita con exigiendo al Estado ecuatoriano porque los daños y perjuicios que han causado sobre todo a la nacionalidad Cofán, eh, antes éramos más de 30 mil personas pero por las enfermedades que llegaron con la colonización inclusive con el tema de los caucheros todo, han disminuido y actualmente estamos desde 1200 y que quieran ahorita explotar el tema petrolero ya sería extinguir a nuestra cultura, entonces desde ahí nuestra resistencia en sí es defender, defender el territorio y si es posible estamos exigiendo de que nos entreguen hay un territorio dentro de la reserva faunística de Cuyabeno declarada por el Estado ecuatoriano y que nos pertenece, entonces que nos devuelvan esos territorios que, que son supuestamente áreas protegidas porque por, por, por derecho y justicia no, no, nos pertenece entonces son planteamientos que a más allá de, de, del tema petrolero estamos planteando al Estado ecuatoriano primero que, que, que nos garanticen. Si quieren explotar este territorio que nos den otro porque hay el área me parece que era de 22 mil hectáreas. Porque nosotros, o sea, en sí, los que no estamos este, de acuerdo con el tema petrolero vemos de que es una amenaza, amenaza sobre todo para nosotros porque va a haber contaminación. Además de contaminación, las enfermedades que van a causar en el río, de lo poco que tenemos ahorita, la pesca, ya no va a ser lo mismo. Para finalizar este programa de Radio de Derechos Indígenas, escuchamos un llamado por parte de Albeiro Mendúa, vicepresidente de la comunidad Cofandureno y director de la Fundación Juan Juan. Invitamos a todas las organizaciones que puedan sumarse porque la lucha nuestra no es solamente conservar el bosque, creo que el cambio climático, la crisis climática está afectando y es, y es de evidente de, de lo que está pasando a nivel mundial, entonces creo que conservar el bosque es conservar para, para el bien común de todas las personas que así no sean de, de, de nuestra comunidad, pueden ser de, es un apoyo intercambio que se puede tener entonces desde ahí invitamos, creo que la mayor parte de, de, de los voluntarios que puedan sumarse en este tema es importante para nosotros y serán bienvenidos esta lucha no es solamente para los cofanes sino creo que como pueblos indígenas debemos unirnos porque esta amenaza no es solamente en Ecuador. Conocemos de que en otros países también sufren este tipo de amenaza mismo, entonces yo creo que más bien debemos irnos uniendo y hacer vocería a nivel internacional y luchar, luchar y, y que nos respeten, porque parece que las leyes para los estados, a pesar de que tienen convenios con, 
con las convenciones internacionales, aún así, en los países, los, los gobiernos no están respetando esos, esos acuerdos. Entonces es importante y esperamos de que algún rato si nos toca ir a, a intercambiar esta lucha, nuestra resistencia y las estrategias que lo estamos utilizando pueden fortalecer a otros países o a otros pueblos indígenas y lo mismo, que ellos también nos puedan contar. En eso sí nos gustaría de que de pronto alguna organización o alguna una comunidad indígena que haya tenido esa experiencia porque hasta ahora estamos divididos y, y es duro para nosotros también buscar el mecanismo, la estrategia de unificarnos y, y luchar. Entonces, si es que alguna comunidad o algún líder tiene conocimiento, sí nos gustaría compartir y usar esos mecanismos de estrategias que han, han utilizado para nosotros también continuar. De una u otra manera, esto ha generado un gasto económico y en eso sí quisiéramos de que si hay algunos profesionales que puedan hacer un voluntariado y apoyar en este proceso, contar y en la comunidad creo que tenemos todo para ofrecer también a, a cambio de lo que puedan apoyar y aportar a la comunidad y que conozcan la, la realidad como lo, lo estamos llevando este proceso de lucha Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.